0: Velkommen til FRIGIR, FDM's podcast om biler og livet som bilist. Mit navn det er Asger Kær. Og jeg hedder Carsten Nemke. Det er igen, der som siden den sidste gang. Øhm, I dag der skal vi tale om en af de mest solgte biler i Danmark i mange år.
1: Ja, hvis man går tilbage og kigger igennem de sidste fem år, så er P2 208, den bil, der er solgt flest herhjemme. Og det er især, fordi de har solgt den på nogle utroligt attraktive kampagne tilbud.
0: Ja, og den, den kommer i en ny version, Carsten. Og den har vi faktisk begge to været ude at køre i. Øh, I dag det er jo et mandagsavsnit. Det vil sige, at vi taler om nogle af de nyeste biler, der kommer ud på markedet. Og i dag der skal vi tale om den her Sarnoms PSO p 208 hvad, hvad er nyt i den? I forhold til den gamle? men jeg siger sige, at det nye ved, ved p 208
1: øh, faktisk følger lidt en trend, som man kan se øh, også hos Renault Clio, som vi testede her for et par måneder siden. Det er, at den simpelthen har fået... Den er virkelig blevet fået op ind i kabinen. Altså, den blev utrolig luksøs og lækker. Og øh, de har fået... Et, rigtig flot design i kabinen, og der er mange smarte, lækre detaljer, øh, og de har for eksempel nogle knapper, øh, som sidder under, øh, skal man sige, der er sådan en trykskærm, det er der jo mm. i de fleste moderne biler, men der er også nogle knapper under den her skærm, de er faktisk rigtig lækkert lavet, øh, og det, det synes jeg er sådan, det, det er nyt i miniklassen, hvor man normalt har sparet lidt for, på materialerne for at få økonomien til at hænge sammen.
0: Ja, jeg har, også, jeg har selv kørt den, øh, man kan opleve mit sprøde baby-ansigt øh, i, øh, i motor Øh, når det er mig, der, der kører bilen på billederne i motor, der kommer her. Um, en ting, jeg lærte mærke til, det er det her med, at øh, den der skærm, der sidder i midterkonsollen, den er faktisk vinklet over imod føreren. Altså det er svært at forklare, men den, sådan, den, den hælder lidt. Ja, til nå, højre, det, er, den det er klassisk.
1: Øh, det, det gør man normalt i biler. Altså, men det er jo chaufføren, der skal kunne betjene selve øh, bilen, og derfor så øh, har man altid vinklet tingene en lille smule hen mod føreren. Så øh, også, især med de her skærme, hvor du skal kunne nå dem. Hvis det var et skærm, den hældede den opad eller udad til passagersiden, så ville det være svært ligesom, at ramme den højre side af skærmen. Ikke? Så, så derfor så giver det god mening, at den vinklet lidt hen mod dig som chauffør.
0: Ja. Hvad, 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 hvad er den særkende?
1: Jeg vil sige, at en af de ting, som der er særkender ved, ved Peugeot generelt, det er, at de har det her kørende med, at de har en meget lille ret, mm. og så har de instrumenterne siddende henover øh, rettet. Men i øh, 208'erne, der har de faktisk lavet sådan et et slags 3D-display, hvor man ligesom kan se øh, øh, hastigheden ligger svævende svæve sådan ude foran øh, resten af inst øh, instrumentbordet. Mm. Øh, og det er så et helt digitalt instrumentbord. Og, og det de så har gjort i virkeligheden, det er, at de har faktisk to digitale skærme, og den ene bliver så spejlet ned på sådan et stykke plastik. Øh, det, og det, det ser bare helt vildt fedt ud, når man kører med det.
0: Jamen det er sjovt, fordi en umuligbar tanke, når du siger, at der er en 3D-effekt på instrumentbordet, det er, at der er et eller andet inde i mit hoved, hvor der er en lille bullshit-alarm, der går, for det lyder øh, sådan lidt gimmigagtigt. Altså er det noget, man rent faktisk kan mærke? Altså Gør det en forskel? Nej,
1: altså det er jo det er mest for at få det til at se lidt mere blæret ud i virkeligheden. ikke, mm. Men jeg synes faktisk, når man sådan... De har også lidt sådan noget med, at øh, omdrejningstælleren den, den, den viser sig kun sådan lidt i det område, hvor, hvor, hvor motoren er, altså cirka 1000 omdrejninger mere og mindre. Du sidder ikke og kigger på sådan et, en nål, der kan gå fra, fra 0 til 7.000. Øh, og, og sammen med, med, med hastigheden, der, den bliver vist ind i midten, men den bliver også vist ud i siden, hvor der også en øh, område omkring for eksempel 50 km i mm. timen, du får vist. Øh, det, det, altså, de, de har gjort det, fordi det skal se sejt ud. Og det er jo så øh, i øh, modellen, der hedder Allure, altså topmodellen, som det her det er, er på. Øh, det er ikke på de billigste udgaver.
0: Okay, så det er kun den dyre der har eller den topmodellen, der har det her 3D-display? Ja, det, øh,
1: og, og de... Ja, den bil, vi havde til test, det var med en benzinmotor og med en lille turbolade på, og, som kører rigtig fint. Og den, der kommer prisen til at lande. Forventer vi omkring 180.000. Det er sådan, at prisen på, på modellen blev først lanceret i midten af december. Så, så vi har lige nogle, nogle indikationer på prisen. Den, den kommer for min til at ligge på omkring
0: 180.000. Mm. Nu ser du også, den har et lille ret. Altså, hvad mener du med et lille ret? Fordi et, et ret er vel et ret? Altså...
1: Ja, det er er jo vant til, men, men det er jo sådan, at øh, ind i rettet, henover midten, øh, der plejer at man at kunne se instrumenterne, og det vil sige, der skal rettet have en vis størrelse for, at du kan se speedometeret og omdrejningstællerne. Det og, altså,
0: du, du mener, man ser det sådan ud igennem hullet? Ja, i over, i, over hornet og airbag og sådan noget.
1: Lige præcis, og, og under retgrænsen. Ja. Så, øh, så, så derinde, der, kan man sådan, der skal man kunne læse det hele. Men øh, fordi de har rykket instrumenterne henover, så kan de faktisk gøre rettet mindre, og ikke mindst øh, kan, men de skal også gøre det, fordi ellers så skulle øh, instrumenterne næsten svæve hen op i, mm. skal sige, i vejbanen, og det gør de så ikke på den her bil. Øh, jeg, jeg synes, det er en lille bit smule mærkeligt at køre med, også fordi at, øh, de har gjort det, de har gjort rettet øh, lidt. Øh, det er ikke helt rundt, mm. det, det er en lille smule firkantet, skulle jeg sige, eller sådan, der er sådan nogle flader op, op på toppen, netop for at man kunne, skal kunne se instrumenterne lidt bedre, når man kører lige ud, mm. øh, og også i bunden, og det vil sige, når man ligger sådan og skal manurere og parkere sig. Jeg ved mig ikke sådan helt
0: så meget om lige præcis det ret, men øh, at, øh, den har været den mest
1: solgte bil, så, det, så det kan jo ikke være helt galt.
0: Nej, hvad, øh, hvad har den, øh, altså udover, øh, udover et ret, der er lidt spøjs, at køre med, øh, hvad, hvad, sådan nogle, hvad for nogle svagheder har, øh, har 200 Oden så?
1: Jeg vil sige, man kan diskutere om det er sådan en decideret svaghed, det er i hvert fald et valg, de har truffet, og, og, og en måde, hvor den adskiller sig fra nogle af de andre biler, der er på markedet i miniklassen. Øh, men, men benpladsen på bagsiden er ikke specielt øh, imponerende. Mm. Så øh, jeg vil sige, det, det er sådan et sted, hvor man finder ud af, at, at altså, hvis man har sådan en idé om, at man skal have en minibil, og den skal grumme hele familien, så, så er 208'eren, den, den, den kan jo så ikke gælde, hvis det er, man er, er meget over 1 meter og, og et par 80.
0: Ja, nu, nu ser du miniklassen. Hvad, hvad udgør miniklassen egentlig? Altså, hvad betyder det?
1: Jamen, man deler øh, alle biler op i sådan traditionelt set i, i, i en, nogle forskellige størrelser af biler, mm. og, og det er typisk... Øh, meget, meget teknisk er det på noget, der hedder akselafstand, altså hvor meget afstand der er mellem hjulene foran og hjulene bagved, Æ, og, og jo, jo længere afstand der er, jo, jo større en klasse er det, og det starter med mikrobiler de sådan det mindste, mm. så kommer minibilerne, det så dem, vi snakker om i dag, og så kommer mellemklasse, store mellemklasse og luksusklasserne, og så øh, bliver bilerne større og større.
0: Okay. Hvad, øh, hvordan, hvordan positionerer 208 sig i forhold til de andre biler i det her, øh, i det her minibilsegment, hvad man kan sige?
1: Jamen, den, den ligger så sådan, jeg sige, pladsmæssigt nogenlunde i midten. Mm. Øh, der, der er nogle enkelte biler, som har meget lidt plads på bagsædet, som f.eks. Øh, Nissan Micra har, har rigtig mm. dårlig plads på bagsædet. Øh, men så i den anden ende er der dem, der skal man sige, hvor du får god plads på bagsædet. Det er sådan nogle biler, som Seat øh,
0: Pizza og Volkswagen Polo. Okay. Hvad, og så er der også noget med, der også noget med sikkerheden i 200 Uh, når der bliver lavet uh, de her, det man kalder Euro NCAP, European New Car Assessment Program. Ja, altså um, det,
1: det er bare en crash test. Uh, ja, Mest kendt som man, Euro NCAP. Jeg tror ikke, der er så mange, der kender forkortelsen. Nej, men, man, eller uh, hvad den uh, står man, for. Uh,
0: man, uh, man smadrer en masse biler, uh, og så ser man, hvor godt de klarer sig. Og der har 208'eren lidt fået en ris i lakken ud af porten.
1: Ja, altså den har ikke fået fem stjerner, som man lidt uh, går efter i dag og, og gerne vil have de der, den, den maksimale sikkerhed, og blandt andet mm. også den... Den meget store konkurrente, Renault Clio, har fået fem stjerner, og så kommer Peugeot samtidig og kun får øh, fire. Og, og en af årsagen, det er, at deres nødbremse, den findes faktisk i to udgaver. Mm. Øh, og med den nødbremse, der er standard, der kan man i hvert fald ikke få fem stjerner. Og der menes, at muligvis godt kunne få fem stjerner, hvis man havde den avancerede nødbremse. Den følger med i en pakke, hvor der også var noget adaptiv fartpilot, som man måske mm. godt kunne tænke sig i forvejen at have på sådan en bil her. Så det er lidt ærgerligt, men det er også en, en lille streg
0: i regningen på modellen. Okay. Hvad hedder det... Så er der selvfølgelig også, hvad der er efterhånden af elefanten i rummet, når nogen lancerer en bil i dag, Karsten. Kan den køre på strøm?
1: Det kan den øh, ikke nu, men øh, den starter med at komme som en benzin- og dieselvariant. Men her i løbet af foråret, der bliver den også lanceret herhjemme som en, øh, som en elbil. Og de priser, jeg har set på den, jeg mener, de lå på omkring 230.000 kroner mm -hmm. eller sådan noget. Så det er ret fornuftigt prisleje for en bil, der får en... Øh, en god rækkevidde på, på over 300 km. Altså, nu må mm. vi se, hvordan det er i praksis, ikke? men i hvert fald har den en, et, et pænt større batteri, og hvad det? jeg har været kort inde i bilen, også, og også kørt i den meget kort, men, øh, fordi det var sådan en præproduktionsbil, øh, så kørenskaberne kan jeg ikke sige så meget, men øh, det virkede meget som de andre 208 i pladsforhold og størrelse og sådan nogle ting, men øh, man har selvfølgelig den fordel, at, øh, at det er meget nemt at køre elbil, der er automatisk de er bare rare i.
0: Ja, så der kan man sige, det jo, og det er jo virkelig sjovt, fordi det er jo, det er jo en beslutning, det er, man kan jo ikke sige, om det er godt eller skidt, men det er jo en beslutning, man træffer, hvor man siger, vil man have en elbil, der minder rigtig meget med en benzinbil, men hvor den eneste forskel er, at den kører på el, eller vil du have en bil, som er en elbil, og som i den sammenhæng har valgt at være en lille smule anderledes. Som Æ, der, ja, der Tesla er den, jo et oplagt eksempel, ikke?
1: Ja, men de finder jo også kun som elbiler, men, ja. men du kan også sige, at men Volkswagen de har jo lavet deres 3 i stedet for at lave en elgolf. Der, mm. der var jo sådan en e-golf af den gamle Golf, og det har de valgt ikke at gøre øh, med den nye. Øh, så, men Peugeot de holder fast i det og siger, at vi har den her 208-model, og den skal så findes med benzin, diesel og så også med, med strøm. Ja.
0: Hvad, hvad for nogle andre, hvis man nu har kigget på en 208, hvad for nogle andre biler burde man så også kigge på?
1: Jamen så, altså, jeg vil sige, Renault Clio, det er sådan en, der er mm. virkelig oplagt, men øh, der er også kommet, altså Peugeot og Citroën er jo indgået, jeg tror, man kalder det et samarbejde, men i virkeligheden er det jo nogen, der har købt nogen ikke. Så øh, Opel er blevet købt af, af Peugeot og Citroën, og det vil sige, at den nye Opel Corsa, den er, er lige på trapperne, og ja, Søren Rasmussen, min kollega, bilteknisk redaktør på motor, han har lige været ude og kørt den i, i udlandet, og der ligger en, en prøvekørsel af den på... Øh, på FDM.dk, eller en biler på vej, som vi kalder dem. Mm. Det er vores forpremiere. Så øh, der kan man læse lidt om, hvordan øh, den model, model den lander. Øh, men, men den er princippet baseret på samme teknologipakke, som du også får i, i 208'eren. Og det vil sige, at den kommer også som elbil.
0: Ja. Og den, øh, hvad hedder det... Øh, og så, så der er sådan en anden ting med de her, de her minibiler, som jeg har tænkt på. Øh, og det er, at, øh, at førhen der fandtes der stationcar-modeller af mange af de her minibiler. Det gør der stadigvæk med, hvad er det, der Fabia? Ja, Fabian findes stadigvæk. Før var
1: der også, man kunne se, at der var rigtig mange Clio Stationcars derude, og se, at Ibiza var der også, og i gamle dage også en Polo, kunne du også få som Stationkar Og ikke mindst, nu vi tæller Peugeot, mm. så både Peugeot 206 og Peugeot 207 fandtes begge to i sin Stationcar-udgave, men den er væk nu. Altså, der findes ikke nogen Stationcar længere fra Peugeot i den størrelse. Det har de lavet om, og så hedder den Peugeot 2008. Og øh, det vil sige, at der har de lavet en. Øh, der, der er så to ekstra nuller i, mm. øh, i, i bilnavnet, og det betyder, øh, at det er en SUV, eller øh, sådan sådan en MPV-SUV-størrelse bil. Så det er et stort bagagerum og, og lidt bedre plads i kabinen, men øh, også lidt højere, end hvis du havde valgt at have en
0: stationcar. Ja. Hvad, øhm, er, det, er, det, er det normen nu, at der er øh, SUV'er i stedet for?
1: Ja, yeah, okay. det, det er det, som altså, jeg kan sige. At det, det er jo nærmest kun uh, skoter der er tilbage med en, med en stationcar. De kører lidt på, på pumperne, som man skal sige, på den måde. Der er jo kommet, uh, den, den er ikke baseret på den nyeste generation af teknologiplatform mm. fra Folkeordn-koncernen. Så, uh, så de, de kører stadigvæk med en stationcar-udgave af, af Fabian. Jeg, jeg ved faktisk ikke, om der kommer en uh, Fabian stationcar af den næste generation. Uh, men det er i hvert fald den sidste. Og alle de andre, de skifter over til den her klasse, som hedder uh, uh, B-segment SUV. Og det det er, fordi minibilsklassen hedder en b klasse Og, og så det er det er jo så SUV-udgaven af, af minibilerne, kan man sige. Ikke? Så, så 2008'eren, det er, det er ligesom stationcar-udgaven af en, en 2008 hvor du så har lidt ekstra plads i.
0: Ja, og det er så fordi, du, grunden til, fordi du snakker om segment, det handler om, hvor langt hjulene er fra hinanden. Så det vil sige, når det er en, en mini-SUV, så er det fordi, der er ikke længere mellem hjulene, men den er højere, eller hvad?
1: Ja, altså du kan sige, den... Men, det er lidt i, i klasser, men det, det er lidt måske lidt teknisk at nørde det her, men, men i virkeligheden er det bare for at adskille størrelserne af de forskellige størrelser i mm. SUV'er også, siger det her det er bare mini-størrelsen af en SUV.
0: Ja, okay. Hvad hedder det? Øhm, hvad, øh, hvornår, altså for hvilken hvilken type bruger ville det give mening at gå ud og købe en 200-ud? Er den
1: nye, der kommer? Jamen, det tror jeg vil ramme, altså, der har været den mest solgte bil de sidste fem mm. år, så den, den vil ramme utrolig bredt. Det bliver jo selvfølgelig spændende at se, de endelige priser, når de lander her i, i midten af december. Øh, men lur mig om ikke, de har nogle, øh, nogle super attraktive pakker. Jeg synes, det skal være, hvis folk de godt vil have en bil, jeg synes faktisk, den er en ret øh, pæn design, både udvendigt, men også indvendigt. Så det er nok nogen, der gerne vil have sådan en, en moderne bil, hvor det er, der er lidt, øh, lidt til øjet også. Øh, den eneste ting, som er måske lidt for smart designet, det er knappen til sædevarmen. Øh, den ser vildt flot ud, men... Øh, du kan sådan ikke mærke, om du trykker på knappen, så du skal sådan sidde og kigge på et lys, om du har ramt eller ikke ramt ordentligt på, på den der tryksensor. Øh, og nogle gange, så, øh, ja, så rammer man uden at ramme, og andre gange, så rammer man dobbelt, når man tror, ramt en gang. Så den, den, den hænger måske lidt, ikke? Men ellers, så synes jeg, det er virkelig en lækker bil, øh, og, og meget behagelig at
0: køre i også. Mm. Så hvad hedder det? Men altså, det er jo ikke... Er det også en familietransport? Altså, kan man også kan man også hælde nogle unger ind i den? Eller bliver det fuldstændig kaos? Nej, der vil jeg sige... Der, altså, det, den kan jo godt gå ind, øh,
1: hvad det, hvis ikke man er så høj. Det kommer meget ind på dem, der sidder på forsiden, hvor høj de er. Altså, hvis man er, altså, Nu er jeg jo desværre 1,85 m, og, og du siger, når jeg sætter mig ind bag rattet, så er der altså ikke særlig meget plads bag mig. Mm -hmm. Men det er klart, at hvis man var, måske var 1,80 m eller 1,75 m og satte sig ind, så ville der blive det mere benplads på bagsiden. Ja. Øh, men uanset hvad, så vil jeg sige, at det er ikke er sådan en, hvor man siger, at øh, her har du en minibil, der er en stor familiebil, der skal man op og, og vælge de bitser eller eller Folkebund Polo, Alternativt K over at kigge på, på den nye 2008, når den kommer til næste år. Den, den har vi også en prøvekørslag, der på vej
0: på, på FDM.dk. Ja, så hvis man gerne vil have noget lækkert design, og man gerne vil kunne vælge et drivmiddel, som man vil, så er den lige omkring de 200.000, så er Peugeot 208 måske ikke et dårligt valg.
1: Ja, og, og brisen kommer til at starte noget længere nede, hvis man mm. tager med, med de små motorer uden turbolader, og ikke vælger topudgaven med, med 3D skal man sige, instrumentbord og, og lækre skal man sige, kilometervisning ikke? Så jeg vil sige, at det er en bil, der rammer, rammer rigtig pænt ind, øh, men jeg nok anbefale, at man også prøver at gå efter modeller, hvor er, du har den her adaptive fire pilot.
0: Ja, og derfor også den gode nødbremse, vel? Ja. ja. Men det var, det var det, vi havde for i dag, tror jeg. Jeg håber, du er blevet briefet på, på 208'eren. Jeg er i hvert fald blevet klogere, vil jeg sige. Om ikke
1: andet, så kan man jo gå ind og læse på fmdk eller motor.dk, der er det måske lidt nemmere at finde den direkte ind til biltesten. Der ligger hele stortesten af den nye 208, og så kommer den selvfølgelig også ud i motor her i vores 9. udgave i 2019. Ja,
0: du har lyttet til frigiver fra FDM. Som altid kan du sende ris, ros, spørgsmål eller alt muligt andet sjovt til podcast snaplagfdm.dk i noget så gammeldags som en e-mail. Du kan også give os øh, et eller andet antal stjerner, som du finder passende på din, øh, din yndlingspodcast-plattform, eller følge os. Du kan sende det til en ven. Øh, der er ingen grænser for, hvad du kan opnå, men øh, vi høres ved næste gang på fredag. Øh, vi kommer to gange om ugen, mandag og fredag. Mandag der taler vi meget om biler, og fredag der taler vi mere om bilisme. eksempel talte vi sidste gang om vinterdæk. Vi høres ved næste gang. Hej hej.